0: a veces para huir de todo del ruido, del estrés del trabajo, hasta de mí misma no me queda más remedio que coger la maleta y poner tierra de por medio es mi placer culpable, lo reconozco viajar es una de las mejores cosas del mundo a mí me encanta y no hace falta irse lejos, ¿eh? vale un destino en el que podamos apagar la rutina y airearnos Tampoco es necesario hacer demasiadas cosas que pasa mucho esto de volver de vacaciones más cansado de lo que te fuiste. Empiezas poniéndote deberes de turista, esa típica lista en la que ir haciendo check y el fin de semana se te acaba quedando corto. Que si los 20 lugares que no te puedes perder, los 4 museos de turno, súmale 3 iglesias, un paseo en bici por la ruta más top y visitar al menos un par de restaurantes de moda, que hay que alimentar Instagram. Total, que vuelves agotado. Con muchas fotos nuevas, vale, pero muerto. Los yankees, que siempre andan nombrando cosas antes que nadie, ya están hablando del slow travel, el viajar lento. Una filosofía para tener menos prisas y disfrutar más de todo. Sin ajetreos, sin estrés. En realidad es algo que ya existe desde los años 80, pero parece que tras la pandemia se está imponiendo la necesidad de hacer las cosas con más calma. Apunta que tengo consejos para viajar más tranquilo. Prepara con ganas el viaje, así luego lo disfrutarás el doble. Siempre está guay conocer sitios nuevos, pero ¿por qué no volver a visitar tu ciudad favorita y redescubrirla? Participa en eventos locales y entra a algún bareto, deja de lado las franquicias. Ah, y siempre que puedas, muévete andando, que además suma pasos. Así que todos a viajar slow, a viajar lento, a viajar despacito. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. El vuelo procedente de Bruselas aterrizará con retraso de 40... La buena noticia de hoy llega volando. ¿Tú eres de los que estás preparando una escapada para la semana fallera? o de los previsores que ya buscan un vuelo para irte en Semana Santa. Te traigo una alegría si le tienes un pelín de miedo a volar. Aunque el avión es el medio de transporte más seguro, hay mucha gente que les tiene pánico. Si eres uno de ellos, seguro que te interesará saber cuáles son los asientos más seguros en un avión en caso de accidente. Algo, ya os digo, poco probable. Si prefieres viajar con esa tranquilidad, Tendrás que renunciar a algunas comodidades porque los asientos más seguros son los centrales de la última fila, esos que casi nadie elegimos. Ah, y curiosidades de la vida, comprar un asiento más caro en business tampoco es más seguro, así que te ha ahorrado unos euros. Según numerosos estudios, la parte de atrás del avión tiene una tasa de mortalidad del 32%, las filas del medio del 39% y las primeras filas del 38%. Si tienes ese dilema de ventanilla o pasillo, ya te lo resuelvo yo. Mejor el del centro, ni una cosa ni la otra. Me refiero a las columnas del centro, esas que todos evitamos. Sí, sí, otra vez lo más incómodo. El nivel máximo de seguridad, entonces, por resumir, pasa por sentarnos al fondo del todo junto al baño y aguantar encajonados entre el señor que ronca y el chaval que lleva cascos y no te escucha. Además, efectivamente, seremos los últimos en desembarcar del avión y esto sí que me duele, los últimos en recibir la comida, jolín, con lo graciosos que me parecen a mí los mini panecillos esos que untas en mantequilla congelada a 10.000 pies y lo buenos que están. En fin, gustos raros es que tiene una. No sé qué edad tienes, ni dónde vives o en qué trabajas. Pero hay una cosa que sí que quiero creer, que te gusta Matilda. Bien sea por el libro o porque has visto la película, conocerás la historia de esta niña extraordinaria que tiene una familia más bien mediocre. No vamos a hablar aquí de Roald Dahl, que es el autor de Matilda, y su polémica en torno a la edición de sus libros, pero sí de dos de sus personajes, las dos profesoras de Matilda. Este niño, Bruce Bogtrotter. No es más que un vicioso ladrón oculto Por un lado estaba la señorita Trunchbull Aquella bruja que obligaba a Bruce A comerse toda la tarta de chocolate ¿Os acordáis? Bruce, Bruce Hoy tenemos con nosotros a una nueva alumna Matilda Wormwood. Quiero que te sientes ahí con la... Y gente. por otro, la señorita Honey Que era todo dulzura Pues bien, hay una maestra en México A la que ya están comparando con ella Con la señorita Honey Señorita Caro, así la llaman sus alumnos, se ha casado hace apenas unos días y para sorpresa de los asistentes, todos los niños de una de sus clases le hicieron un pasillo de camino al altar con decenas de rosas blancas. El vídeo de este momento se ha hecho famoso en TikTok porque lo han visto ya más de 4 millones de personas y tiene más de 1.500 comentarios. Va, un poquito de azúcar y viralidad para este jueves. Y para celebrar la fecha señalada de hoy solo hacen falta dos ingredientes, o tres, que con esto hay muchísimo debate. Hoy es el día de la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla, como cada uno quiera, pero siempre poco cuajada. Ahí yo no admito otra cosa. ¿Conocéis a alguien a quien no le guste? ¿Y le seguís hablando? El caso es que preparar una buena tortilla tiene su arte, tiene su aquel, la verdad, y su propia banda sonora. Nos enteramos de que alguien está cocinando una por ese sonido tan característico del batir de los huevos. Y luego, ¿sabes que ya está lista por ese crepitar de la sartén? Y por ese lorcito. Ahí voy a parar, ¿eh? que me está entrando muchísima hambre. En Valencia, las tortillas son un ingrediente estrella de los famosos esmorzarets de media mañana. Las hay con habas, con alcachofas, clásicas, hasta con trufa. A mí la verdad me vale cualquiera, ¿eh? con un pan crujiente, eso sí. Así que hoy, para celebrar el día de la tortilla como toca, os pues voy a prepararme una. Os dejo, que me tengo que ir a comprar patatas y huevos. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. No, no, gracias a ti, Andrea. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a @lasprovincias.es este podcast ha sido escrito por Marta Artelano, la ediciones es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.